0: Um excelente dia para você que está escutando a partir de agora o podcast do Correio Sabiá nessa terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023. Eu me chamo Maurício Ferro, eu sou o criador e diretor do Correio Sabiá e sou também eu que faço o roteiro e apresentação desse podcast e a partir de agora vou falar para você todas as notícias essenciais do dia dessa terça para você começar o seu dia voando naquele esquema de sempre, em até 10 minutos. Mas hoje vai ser um pouco difícil de cumprir essa meta, porque tem muita coisa para gente falar. Como você talvez já saiba, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, concedeu uma entrevista na noite dessa segunda-feira, dia 13 de fevereiro, motivo inclusive pelo qual eu estou fazendo essa gravação, De madrugada, são quase quatro da manhã nesse momento em que eu comecei a gravar o podcast. Essa entrevista do Campos Neto foi para o programa Roda Viva, da TV Cultura. E a transmissão constava na agenda da Semana do Correio Sabiá, um conteúdo que é atualizado diariamente e que faz a lista, por data, dos principais eventos políticos e econômicos, É uma forma de dar mais previsibilidade ao noticiário. Então, se você entra no nosso site, que é www.correiosabiá.com.br, você vai ver logo de cara um conteúdo chamado Agenda da Semana, que vai mostrar para você tudo o que há de mais relevante neste e nos próximos dias. Enfim, essa entrevista do Campos Neto ocorreu dentro de um contexto em que o presidente do Banco Central tem recebido diversas críticas de integrantes do governo federal, inclusive do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, por causa do patamar atual da taxa básica de juros, a Selic, que está em 13,75% ao ano. A última reunião do COPOM, que é o Comitê de Política Monetária, encerrada no dia 1 de fevereiro, definiu por manter a Selic no mesmo patamar, ou seja, manteve-se esse patamar de 13,75% ao ano, sem que houvesse mudanças. E agora, na quinta-feira, dia 16, o Conselho Monetário Nacional vai ter uma reunião com expectativa de que haja a antecipação das discussões sobre metas de inflação. Isso só deveria ocorrer em junho. Enfim, quem preside o Conselho Monetário Nacional é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E esse evento também consta na agenda da Semana do Correio. Sabiá que, como eu falei para você, dá mais previsibilidade ao noticiário. Antes da gente avançar e falar sobre alguns dos principais pontos da entrevista do Campos Neto, ao roda viva. Eu queria só te lembrar que no nosso site www.correiosabia.com.br, a gente já antecipou a curadoria de notícias dessa terça-feira e colocou lá tanto vídeo com a íntegra da entrevista, que tem simplesmente 1 hora e 58 minutos de duração, são quase duas horas de duração de entrevista, por isso que eu te disse no início desse podcast que seria difícil resumir em até 10 minutos, mas eu não vou fugir na missão não, eu vou tentar. E uma outra coisa muito importante, a gente publicou no nosso site também um conteúdo que explica o que que é o CMN, o Conselho Monetário Nacional, que vai ter, como eu te falei, a reunião na quinta-feira. Esse caso é muito importante pelo seguinte, O Lula e seus aliados e alguns integrantes do governo querem a redução da taxa básica de juros desse patamar de 13,75%. Mas existe também uma discussão paralela sobre mudar a meta de inflação. Porque mudando essa meta de inflação, de acordo com essas pessoas, teria mais margem para reduzir a taxa básica de juros. Vou te dar um spoiler. O Campos Neto discorda disso... Ele falou que discorda nessa entrevista ao Roda Viva. Acho
1: que todo mundo vai ter essa pergunta aqui. Bom, eu trouxe até uma colinha aqui. Porque essa. Bom, sobre a meta, acho que é importante dizer que nós não estudamos mudança de metas. Nós não entendemos que a meta é um instrumento de, de política monetária. É, existem, obviamente, sempre é, aprimoramentos a se fazer. A gente vem estudando desde 2017, ainda com um grupo de diretores que nem mais participam da casa, sobre como a gente poderia aprimorar o sistema de metas. E aí, não, não é uma proposta, tem mais de uma proposta no sentido de aprimorar, mas em nenhum momento a gente, a gente entende que esse movimento de aprimoramento do sistema de metas é um movimento que seria visado a ganhar flexibilidade ou atuar de uma forma diferente, é simplesmente né, melhorar a eficiência do cumprimento das metas.
0: Bom, tá aí, você acabou de ouvir uma declaração do Campos Neto sobre a existência de aprimoramentos que estariam em estudo pelo Banco Central para tornar as metas de inflação mais eficientes. O Campos Neto não quis detalhar quais seriam esses possíveis aprimoramentos, porque eles seriam sensíveis ao mercado. Ele ainda acrescentou que quem apresenta formalmente esses eventuais aprimoramentos é o ministro da Fazenda, no caso Fernando Haddad, que é também o presidente do Conselho Monetário Nacional. Lembrando, no nosso site www.correiosabiá.com.br, nós publicamos nessa madrugada um conteúdo que fala tudo o que você precisa saber sobre o CMN, o Conselho Monetário Nacional. No nosso site, entrando lá, você também vê que tem um conteúdo que explica todos os principais pontos da entrevista do Campos Neto ao Roda Viva, mas por aqui eu vou também te falar vários desses pontos. Enfim, o presidente do Banco Central falou que o Banco Central tem apenas autonomia para definir as suas políticas monetárias e perseguir a meta de inflação, mas lembrou que não é o Banco Central quem define essa meta de inflação, essa meta é definida pelo CMN. O Campos Neto também falou que o debate sobre o patamar da taxa básica de juros, a Selic, é muito válido, ele mesmo falou esse muito válido, e ele se colocou à disposição para explicar as decisões do Banco Central nesse sentido. Ele elogiou as conversas que vem tendo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e citou também uma conversa muito boa que teve com a ministra Simone Tebet do Planejamento, no sentido de aprovar uma reforma tributária. Ele falou que os gastos não se tratam de um governo ou de outro, mas sim de um processo contínuo de aumento de gastos ao longo de todos os governos, historicamente. O Campos Neto ainda sinalizou que entende que o atual governo, o governo Lula, tem feito sinalizações positivas na avaliação dele para a construção de um novo arcabouço fiscal e disse que no Banco Central a opinião é de que mudar a meta de inflação não vai dar mais flexibilidade para abaixar a taxa básica de juros. O efeito, na opinião dele, na prática, seria o oposto. Lembrando a você, no nosso site www.correiosabiá.com.br, nós colocamos todas essas declarações, tanto em formas de citação transcrita, quanto também em vídeos fragmentados que mostram vários trechos relevantes, uma espécie de highlights dessa entrevista do Campos Neto ao Roda Viva.
1: A gente hoje tem uma, vontade, uma boa vontade muito grande com o governo novo mundial. A gente vê fluxos entrando no país, a gente vê as pessoas querendo investir. A gente tem é, boas iniciativas, tem uma iniciativa na frente fiscal, tem uma iniciativa na frente é, de arcabouço, tem uma iniciativa na frente de reforma tributária. Então eu acho que a gente, ao longo do tempo, essas iniciativas se maturando, né, vai abrir espa- espaço para a gente ter Presidente. É, um, um caminho melhor. Peraí, deixa eu
0: só Ainda em relação à entrevista do Campos Neto Roda Viva, também é importante que você saiba que o ministro comentou sobre as acusações de que ele participaria ativamente do governo anterior, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e de que, por isso, a autonomia do Banco Central, conforme foi aprovada em lei ainda durante o governo anterior, seria uma espécie de fantasia. Vamos ouvir aí o que disse o ministro, que inclusive criticou algumas conduções do governo Bolsonaro.
1: O chat de ministros, eu tinha uma função informativa, eu colocava, por exemplo, saía dados de estatística dos Estados Unidos, saía alguma coisa eu colocava, então a minha função era mais informativa. Algumas vezes eu entrava em assuntos que eu achava que eram assuntos importantes para o Brasil, que era importante de Estado, também às vezes era criticado. A própria compra da vacina da Pfizer, que eu participei ativamente, a parte do meio ambiente, que eu sempre reclamei da política do meio ambiente. no começo. Mas isso é o papel do BC autônomo? Não. Olha... Na, teve um período que era autônomo e outro não, mas a gente, às vezes, acaba querendo ajudar em termos de política de Estado. Então, o Banco Central é um órgão de Estado. Isso não é um tema politizado. Olha, como eu estou preocupado com investimento, com entrada de recursos no país, então, por exemplo, quando a gente começou a ver que a parte do meio ambiente poderia custar a entrada de recursos no país e isso influencia o Banco Central, eu alertei. Eu falei, olha, se a gente não tiver uma mensagem boa no meio ambiente, vai começar a impactar a entrada de recursos. De fato, impactou. Teve aquela carta que nós recebemos. Eu fui o mediador, inclusive, naquele evento e Gay, né para quem tinha escrito a carta na, na época, que era é o Ian Eric, fizemos uma reunião com então o vice-presidente Mourão. Então, assim, eu tento participar sempre, às vezes próximo ao governo, né mas sempre com uma atitude independente, tentando fazer o melhor para o país.
0: E como a gente já estourou nosso tempo, vou tentar não me alongar muito mais. Enfim, nessa segunda-feira, dia 13, antes da entrevista do Campos Neto à Roda Viva. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participou de um ato de aniversário do Partido dos Trabalhadores. Esse evento constava na agenda da Semana do Correio Sabiá. Eu vou destacar agora para você alguns pontos importantes. São cinco coisas. A primeira delas é que, numa reunião interna do PT, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Lula deve decidir, nos próximos dias, sobre a proposta que altera a faixa de isenção do imposto de renda De 2023. O Haddad também falou que o Lula deve decidir sobre o valor do salário mínimo em breve. E aí é importante fazer uma rápida observação. O patamar atual do salário mínimo é de R$ 1.302, como foi definido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Ou seja, o patamar não é aquele de R$ 1.320, como prometido pelo PT. E o motivo disso é que houve um aumento do número de beneficiários do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social. Então o valor definido, o espaço reservado no orçamento para aumentar o piso nacional, acabou consumido com essa despesa, essa do aumento de beneficiários do INSS. A gente explicou isso, inclusive, numa curadoria de notícias, que foi publicada exatamente um mês atrás no dia 13 de janeiro de 2023. Continuando, a direção do PT orientou nessa segunda-feira que as suas bancadas na Câmara e no Senado trabalhem pela convocação, olha só, do Campos Neto para explicar o patamar da taxa básica de juros. O Campos Neto, inclusive, foi perguntado sobre isso durante a entrevista dele no Roda Viva e disse que o assunto é muito válido, muito pertinente, e que ele pode dar explicações sem problema algum, que ele, inclusive, gostaria de explicar mais o atual patamar da taxa básica de juros. Enfim, além disso, a direção do PT também quer revisar a privatização da Eletrobras, que é algo que o Lula já tinha apontado na semana passada e que eu mesmo falei para você por aqui, pelo podcast, e também nas curadorias do Correio Sabiá, tanto no WhatsApp quanto no nosso site. O PT também quer revisar a política de paridade de preços da Petrobras, que, como você deve saber, varia de acordo com a cotação do valor do barril do petróleo no mercado internacional. E agora, para a gente fechar de uma vez por todas esse episódio de terça, eu preciso ainda te contar que o Lula vai anunciar, nessa terça, na Bahia, a retomada do Minha Casa Minha Vida. O programa, até 2026, prevê financiar 2 milhões de unidades. Não preciso nem te dizer que isso também consta na agenda da Semana do Correio Sabiá. Eu mesmo atualizei esse conteúdo na noite dessa segunda-feira, assim que eu recebi a informação da Secretaria Especial de Comunicação Social. O Minha Casa Minha Vida foi criado em 2009 e deixou de existir Em 2020, o programa habitacional do governo anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro, chamava-se Casa Verde e Amarela. Lembrando a você também que o Lula retornou ao Brasil nesse final de semana, ele estava nos Estados Unidos, e você pode ver, relembrar como foi a viagem no nosso site www.correiosabiá.com.br E lá você também vai encontrar uma lista completa com todas as viagens internacionais do Lula em 2023. É um conteúdo que eu prometi a você que vai ser atualizado permanentemente cada vez que o presidente viajar para fora do país. E por hoje é só isso tudo. A gente vai ficando por aqui. E eu faço só uma rápida apresentação. Eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. E sou eu que faço o roteiro e a apresentação desse podcast todos os dias, publicado de segunda a sexta, sempre de manhã, com o objetivo de fazer você entender o noticiário, começar o dia voando em até 10 minutos, embora hoje eu tenha passado bastante desse tempo. Já quem faz a edição do áudio é a Bia Brito, também todos os dias aqui com a gente eu deixo a você ainda um convite para seguir a gente nas redes sociais, é arroba e se possível compartilhar o nosso trabalho, marcando a gente. Não esqueça também de seguir e ativar as notificações por aqui na sua plataforma preferida de streaming. Enfim, como amanhã é quarta-feira, eu me despeço por hoje e eu te espero amanhã. Tenha um excelente dia e até lá.